0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。二零二二年的这个广州国际车展呢，之前是延期，后来呢要说复办，整个过程我觉得特别仓促啊，筹备时间是很有限的。但是在现场，大家还是能够感受到各家品牌呢对中国车市的信心和期望。因为悲观是本能啊，但是想要过得好的话呢，你必须乐观一点。那么相比到前几年的话呢，今年广州车展的新车真的是特别的少，在有限的新车当中，呃，还是能够找到一些特别值得关注的车型。今天这一期我们汽车立体声就聊聊广州车展之上值得大家关注的重量级新车。那首先说一个吧，说一个我自己很有情怀的车型啊，就是我小的时候奠定我人生梦想，说有这么一个车啊，那就是人生大赢家。但是现在我还没有啊，这就是皇冠，丰田皇冠是很有情怀的一个车型，在国内市场它认可度是特别的高，尤其像70后、80后什么的。那如今的皇冠它不是一辆车了啊，它是一个系列了，也就是说它不是一个人在战斗。这次网络车展，皇冠 Sport Cross 呢是开启预售，预售价格是 2.5 升混动版三十六万九 ，2.4T 混动四驱版四十二万九。我你要说这个价格。哎呀，人啊就是踏踏实实过日子。如果你要为情怀买单的话呢，一定是花很多钱。皇冠真不便宜。那不过我们看了一下，雷克萨斯 ES300h 它起步价不也是快38万吗？你高配版的48万或者49万，所以你这么一比的话呢，你这个皇冠价格是合适的。我发现人不能比较，这个一比较之后，我也觉得皇冠好像不贵了。呵呵当然，雷克萨斯是豪华品牌，是丰田的高端豪华品牌，但是皇冠对于中国人来讲。它这个认可度还是比较高的。外观方面的话呢，皇冠 s p a r t Cross 呢是丰田家族设计啊，进气格栅很狭长，贯穿式设计，前包围是大尺寸通风的散热开口，溜背式车顶，黑色轮眉，车尾呢是贯穿式的尾灯，中间是丰田车标。这皇冠的标志呢在丰田 logo 的下面。车身尺寸方面，皇冠 s p a r t Cross 呢长4米 93， 宽1米 84， 高呢1米 54， 轴距两米 85，、啊、这车不小，是介于中级车和中大型车之间。那内饰方面的话呢，皇冠全液晶屏，中控液晶是悬浮的，多功能方向盘是三辐的，换挡机构是电子式的，这个大家要注意一下。那动力方面的话呢，我们看了一下之前的数据，说是 2.5 混动车型匹配的是 eCVT 无级变速箱 ，2.4T 混动版匹配的是六速手自一体变速箱，系统最大功率255千瓦，最大扭距呢是551牛米， 0百加速时间是 5.8 秒。主要竞争对手是谁呢？其实是宝马四系的 Gran d c r u p e 它如果零百加速在 5.8 秒啊，还是比较快的。那么在皇冠 Sport Cross 公布售价的时候呢，皇冠 s e d o w n 就是皇冠的轿车哈、啊，也完成了首发。那我觉得怎么理解呢？这个就是皇冠 Sport Cross 的三厢车，这个也是它的销售主力哈、啊。那个是 Cross 车型嘛？那这个其实就是一个三厢轿车版。最早我们认识皇冠那就是轿车，不过它没有公布价格哈、啊，但是我们估计一下，估计这个价格应该会比它那个 Cross 的车型要低。应该会在35万以内。外观设计方面，皇冠 Stang 两侧的 C 字形的大灯组，这跟皇冠 Sport Cross 很像。下方的进气格栅是竖条的，那个 logo 呢也有回归了啊。皇冠 logo 大家都很喜欢吧，就是一个小王冠。车身侧面是溜背的啊，配二十英寸的密辐式轮圈。翼子板呢还有类似通风口的设计，但这个就是我觉得纯属装饰哈、啊。翼子板它有通风口是没用的，至少这个是没用的。车尾后备箱是有扰流板，但然这个其实也没啥用啊。下方呢是贯穿式的尾灯，车尾呢是丰田的 logo， 下方呢是皇冠的英文标志 C R O W N。那车身尺寸方面，这个皇冠四档轿车呢长4米93宽呢是一米84高1米54轴距2850。要说这个数据的话，跟雷克萨斯 ES 呢是差不多的啊，应该比它稍小一点。那从产品定位和特点来看，进口皇冠上市了，那么丰田呢就在3 5五到四十万之间，或者甚至更高45万之间，这个实力得到提升。跟雷克萨斯 ES 它就互补，因为雷克萨斯今年卖的真一般，那消费者选择也多了嘛。但是品牌的这种定位不同哈、啊，不太了解进口皇冠的性价比和雷克萨斯的性价比怎样，这个我们到时候开了车以后才可能更有一个答案。接下来再说另外一个丰田吧，广汽丰田凌尚混动。其实中国车市让卖车的话倒也不难，真的就是要多大有多大。轴距加长的一米，标准轴距好卖，配置要多少有多少，是吧？反正加上去之后总没错。那比如说吧，这个例子很多，像宝马三系 L i 比那个三系就好，奔驰 C 级的长轴啊，肯定比 C 级的那个标准轴要好卖，这个没毛病啊。但是偶尔，偶尔这个标准也不一定，就是有的时候轴距加长的车型好像也卖的不如标准好，但是这个是个别现象。比如说吧，广汽丰田的凌尚，它的销量就不如雷凌。那我们看数据啊，雷凌2022年前11个月总交强险数呢是1 8万零七百六辆，而它的加长版车型凌尚，同一个时间前11个月只卖了一万六千多辆，是人家的一个零头吧？这个因为销量实在太差，凌尚呢被迫开启了降价冲量，但销量依然没起色。那这个广州车展上，因为是广汽丰田的主场嘛，所以他宣布一件事说我们要导入丰田第五代混动。那么在2023年发布12款的这种升级的双擎，同时风兰达混动和凌尚混动版就是搭载智能电混双擎系统，不知道这个有没有用、啊？那官方表示呢，锂电池系统实现了 34% 的小型化和 44% 的轻量化，电能输出提升 8% 高转速电机能耗降低 19% 输出功率提升 32% 动力控制单元实现了功率密度提升和 17% 的轻量化。能量损耗降低约 10% 电流输出提升约超过 8%1.8 升智能电混双擎综合功率提升 12%2.0 升智能电混双擎综合功率提升 6% 从数据上来看的话呢，提升还是相当多的。那么因为相比燃油版的车型变化主要是动力系统，零上双擎啊，在外观方面好像变化也不是很大。什么蓝色 logo 啊，确实有了，因为你没有蓝色，感觉好像就不新能源。这也不知道谁规定的。那你要这么说，宝马从一开始诞生就是新能源了啊？没有这个道理啊！这个零上呢，长的是4米 69， 宽1米 78， 高的是一米 43， 轴距两米75。那价格方面，根据之前丰田的这种定价呢，这个预计零上的混动版车型起步价可能会低于15万啊，相比型格混动呢，便宜一万四，这个、是预估的。哎，要其实说起来，零上燃油版的车型为什么在市场上遇冷？这个很多人也百思不得其解。你看它其实比雷凌那个轴距加长了5公分，这是优势啊。但是呢，它有一个 2.0 自吸加 CVT， 这个就有点又爱又恨。卖点呢是动力表现不错，短板呢就是油耗要高，你比那 1.5 1.2 的要高。那现在油不便宜啊，这经济性的这个轿车其实很在乎这种油耗的。2.0 升有点大，那大家呢就觉得好像不经济哈。呃，当然了，你说现在它要推出混动版，混动版的车型是油耗更低，但价格呢略高。除了零上混动之外呢，据我们了解，风兰达混动版也会在年内上市，起步价可能会低于十四万，所以十几万块钱买这么一个混动版车型还是挺值的啊！我们休息一下，一会儿呢，广州车展的这种重磅合资新车还有几辆，一会儿为大家接着说。汽车立体声，这里是汽车立体声，问候所有在继续听节目的好朋友们。我们的节目全国有几百个城市呢，落地播出，线上线下都很多。那往期的节目当中，大家只要搜“汽车立体声”啊，在任何视听平台里面都能找到我们啊。今天呢，跟大家说说广州车展上市新车真不多，但是依然有，看得出来大家对未来的期望还是有的。人嘛，总得期盼一个更美好的世界，对吧？否则你真的过不下去哈、啊。那我们来看今天节目主要说的，其实就是广州车展上这个合资的一些新车。我们来说一个进口三菱 L 2 0 0这个是个皮卡车，大家可能不是很熟，但是其实最近一段时间。皮卡的关注度还是挺高的啊！长城汽车不就发布了一个全新旗舰皮卡山海炮嘛，对吧？那么在国外的品牌阵营当中啊，有一款皮卡车这次广州车展关注度特别高，这就是平行进口的三菱 L 两百。三菱 L 两百它的预售价二十七到万之间。外观设计方面，三菱 L 两百呢是家族设计 X 造型前脸啊，镀铬前大灯是狭长的不规则，这个造型还是这样。高配车型的是 LED 光源，那低配不是。造型比较硬朗，保险杠下方呢有银色的这种护板，这个、有点像工具车。车身侧面是标准的皮卡设计，尾部还是挺规矩的。工具车嘛，所以三菱 L 0 0在外观方面不太出彩啊。车身尺寸方面，它长是5米 2， 宽呢1米 8， 嗯，高呢1米7八，轴距是3米。它的内饰是很多网友看了图片以后说吐槽特别多的，毫无科技感，这么多实体按键，还有这么多旋钮，也没有大尺寸的液晶屏，怎么过怎么开。他其实我个人理解，真的我对这种评价、啊、不以为然啊，因为对一款皮卡来说，简单的设计没什么不好。它追求的是什么呢？追求的是可靠性啊，它它不是享受性。但是现代人就是很娇气了，没办法，总感觉这功能是越多越好啊。其实大部分你也用不上，啊，甚至你也不会用，但是你得有。你说这人的心态啊。动力系统方面的话呢，三菱 L 0 0是 2.2T 柴油机，最大功率110千瓦，最大扭矩400牛米，数据不错。六速的自动变速箱。这个优势是什么呢？优势其实是柴油发动机嘛，柴油发动机还是挺好的。那低速的这种扭矩输出是很棒的啊。同时，柴油发动机在油耗方面相当有优势，这个我还是有体会的。那么，三菱这次 L 两0呢推出三款车型，入门级的配备是四驱，两款高配车型采用是超选四轮驱动的 i 型系统，这个也是三菱的核心竞争力啊。同时呢，两款高配车型还有后差速锁。官方显示，三菱 L 0 0的横向移动角度45度。接近角三十一度，离去角二十三度，纵向通过角呢是二十五度。制动系统方面是前盘后鼓，让大家觉得好像怎么是后鼓呢？这个都是老一代产品，其实很多空具车都是后鼓，因为你后面不坐人啊，对吧？后面是货，所以它不太需要那么好的那个舒适性。啊、当然，现在这个还是前盘后盘更好一些啊。这个日产纳马拉还有我看了一下五十铃 D Max， 其实都是这个设计啊。配置方面的 R200 呢，三菱 L 0 0呢它是够用的。头部气囊啊，七部气囊、定速巡航、主动稳定、牵引控制都是标配。高配车型还有倒车雷达，我觉得这个车其实有倒车雷达挺好。双区自动空调，我觉得它是一个工具车，对吧？它核心是什么？就是它的四驱。它的目标人群是，可能也不是你啊，它是那些越野玩家吧？它对通过性、可靠性有要求。是平行进口车型，但是三零 L 两0呢，能享受五年或十万公里的官方质保，这个能打消很多人的顾虑，觉得这车没人保护吗？不会有的。那最后说一下它的价格啊，它这顶配版预售价是30万，国产纳瓦拉顶配版车型是2 0万两千八，五十零 D Max 2 1一万七千八。那么在配置水平方面 ，L 两0呢，基于纳瓦拉跟 D Max 之间，这个车型可能不是太多人能会喜欢用吧，而且它售价不便宜啊。你就说这个售价吧，说实话，它相比同类型皮卡是毫无优势可言。大家可能买长城那个长城炮去，我觉得都比它合算一点吧。但主要优势是什么呢？它可能优势是四驱。嗯，还有一个三菱的一种口碑吧，所以它这个车行走量是比较难的。那么还有一个呢，我们再说一个本田吧。广汽本田全系代皓影呢也正式上市，这次广州展也亮相了。那这次呢是混动车型正式亮相，插混的啊。那相比老款车型，它轴距是加长了，所以在全新的这种设计之下，皓影感觉更年轻了。本田给人感觉其实就是比较年轻一些。前格栅的分体设计啊，上半部分呢是两侧头灯连接，下部分呢是大嘴。那车尾设计很简约，尾灯组内部的这种布局比较狭长，就是它那个现在灯啊，都喜欢搞狭长一点，这样显得比较犀利。双边两出，看看这次广州车展的本田全系皓影的插混。动力系统方面的话呢，是跟上一代基本一样 ，2.0 发动机单电机组成的混动。其实，在性能方面，本田的插混表现不错。但那你要说那上一代为什么销量上没好呢？这个我觉得主要是在价格太贵，价格呢是二十七万三千八。全新一代呢？据说这次的价格门槛呢，可能低到二十五万以内啊，它便宜了，便宜呢应该就对销量有所帮助。其实你越便宜越好卖，卖任何东西好像都是这样啊，性价比高就好。感谢各位收听今天的汽车立体声吧，说的是广州车展重磅的合资新车。祝福大家用车生活愉快，明天同时间不见不散，明天见，拜拜。